0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Suikai. Mit mir, Banks. Mit Micha. Moin. Und natürlich Matze wieder.
1: Servus. Ja, wieder eine Woche rum. Yay. Willkommen im ja. äh, meteorologischen Herbstanfang.
0: Oh, ich, ich, bin, ich weiß nicht, aber ich bin so ein absoluter Herbstfern. Ich freue mich richtig auf den Herbst. Ja. Nach diesem sehr merkwürdigen Sommer kann der Herbst nur besser werden. Wettertechnisch.
1: Mal, mal, mal abwarten. Wir wissen nicht, was uns noch serviert wird, ne?
0: Das ist wohl wahr, ich meine, das Wetter macht ja sowieso, was es will. Wäre mal schön, wenn man das bestellen könnte. Aber jo.
2: Das wär's doch, das wäre meine Lieblingstechnologie aus Science Fiction, dass du das Wetter einfach kontrollieren könntest. Das wäre doch geil.
0: Ja, ich meine, zu einem gewissen Grad könnte man das ja theoretisch heute, aber naja, macht halt wenig Sinn.
1: Also wir, also wir machen zumindest äh, sorgen wir gerade dafür, dass das Wetter immer unangenehmer wird. Ähm, insofern ist Kontrolle. Aber das ist ja nicht kontrolliertes
0: <lacht> Ändern. Das ist ja, wir bauen einfach so lange Scheiße, bis es sich ändert.
1: <lacht> ja, wenn die Menschheit was kann, dann ist es Scheiße bauen, ne?
0: Das ist wahr, das ist
1: wahr. Ja, und damit sind wir auch schon gleich beim ersten Thema, denn ähm, <lacht> was Japan oh kann, ist ja leider auch Scheiße bauen. Ähm, denn äh, es ist so, dass leider die Jagdsaison auf Delfine wieder begonnen hat. Trotz wie, internationaler heftiger Kritik, auch nationaler Kritik wohlgemerkt. Aber man lässt sich davon nicht abbringen und dementsprechend ist die Jagd genau heute am 1. September wieder gestartet.
2: Ja, hm. weil Tradition. Ne? Also hat keinen wirklichen anderen logischen Grund. Es ist nicht so, dass die Japaner Heißhunger hätten auf Delfinfleisch oder auf Walfleisch oder sonst irgendeinen Kram da. ist einfach nur, wir haben es halt immer so gemacht.
1: Ne? Ja, man muss dazu sagen, tatsächlich ist auch mittlerweile der Fang lebendiger Tiere, die dann halt exportiert werden, viel, viel lukrativer als das Töten der Tiere. Hält man natürlich oder hält niemanden davon ab. Es wird halt trotzdem fröhlich rumgeschlachtet. Und es ist echt grausam, also das muss man ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wer sich das antun will, der kann sich ja gerne mal die, ähm, äh, die Dokumentation, die Bucht antun, ich würde es allerdings ehrlich gesagt nicht empfehlen, weil das ist wirklich schon hart zu sehen.
2: Ja, das ist eine Tradition, die in einer bestimmten Gegend da gemacht wird, ne? Ja. Ja. Aber das ist nicht unbedingt
1: ähm, repräsentativ für ganz Japan. Aber Nein, das ist da das natürlich nicht. Aber es ist halt so, dass auch diese Delfinjagd mit Subvention der japanischen Regierung am Leben gehalten wird. Weil alleine ist sie ja. überhaupt nicht mehr überlebensfähig. Das ist ähnlich eh so wie äh, der Walfang. Es ist halt eine riesengroße Lobby dahinter. Ähm, die wird ordentlich subventioniert, weil naja, man weiß ja, Lobby ist so, ne? hm, Kontakte mhm. etc. und so weiter. Weil alleine ist sie überhaupt nicht überlebensfähig.
0: Ist ja immer so mit solchen Sachen, ne? Die Leute wollen es gar nicht haben, aber wir buttern einfach genug Geld rein, dass es einfach nicht sterben kann. Richtig. Was sehr bedauerlich ist.
1: Das ist extrem bedauerlich. Und es ist halt auch schade, dass ja eigentlich der gesamte Protest überhört wird.
0: Ja, daran sind die Japaner sehr gut, ignorant zu sein.
1: Ja, ich verstehe sowieso nicht, warum sowas nicht schon längst
2: irgendwie im Museum gelandet ist und als Geschichte abgestempelt wurde. Weil wir von Menschen reden. Ich meine, Menschen können sowas auch, ne? Ja, ja man hat viele seine Traditionen <lacht> ins Museum verbannt,
1: ne? So, ich weiß ja, nicht, wie Dinge... das Problem ist. Leider halten sich manche Sachen auch, weil ähm, einige Leute halt sagen, das ist Tradition und Tradition muss man pflegen. So, bumm, fertig aus. Und der Rest ist dann halt Geldsache. Und wenn es um Geld geht, dann hast du hier ein Problem.
2: Ja, ich muss echt mal echt wäre spannend zu wissen, wer damit Geld machen kann, weil ähm, also so groß kann die Förderung von der Regierung auch wieder nicht sein. Ich meine, die Regierung Nein, schmeißt die. ein bisschen Geld mit sich um sich, aber so viel hat sie nicht.
1: Ja, es wird halt von der Präfektur äh, direkt als kulturelles Erbe bezeichnet und dadurch ja. wird es gehegt und gepflegt.
2: Ja, und das UNESCO-Welterbe wird euch dafür keine Medaille verleihen. Na ja, Gott sei das. Dank. <lacht>
1: das wäre ja auch noch schöner.
0: Oh ja, das wäre was ich eigentlich für trauriger an der Situation finde, ist, dass ich glaube, niemand damit rechnet, dass sich das in der Zukunft ändern wird. Oder in der nahen mhm. Zukunft, also es ist sehr es ist unwahrscheinlich, dass sie
1: plötzlich damit aufhören würden. Nein, es ist doch im Prinzip das Gleiche. Irgendwann klagt man halt darüber, dass immer weniger Tiere gefangen werden und dann sitzt es auf einmal weg. So, und dann heult man äh, hinterher, weil oh, jetzt haben wir es ja vielleicht doch ein bisschen übertrieben, aber dann ist der Schaden da und das hat sich, ja, super. Das ist ständig zu beobachten.
2: Ich habe sogar eine böse Vorahnung, dass möglicherweise der Wandel durch das Klima in den Meeres- äh, ja, Sphären so viel ändern wird, dass das nicht mehr ein Thema wird. Ne? Dass einfach die Delfine sowieso woanders hinziehen, weil sich die ganze Temperatur und Strömungen und alles geändert haben. Ne?
1: In dem Fall muss ich ganz ehrlich sagen, bleibt zu so hoffen.
2: Hm. Äh, das wird äh, weitreichende Auswirkungen haben. Da wird schon eine ganze Menge Chaos noch in den nächsten
1: zehn Jahren passieren. Ja, das definitiv. Aber gut, wir sind ja selber schuld. Es wurde jahrelang gewarnt, wenn ja. man nicht drauf hören will.
2: Aber naja, ich, ich
1: denke, die Chancen sind gut, dass das zuerst passiert,
2: bevor dann irgendwie durch gesellschaftliche Veränderungen das Ding abgeschafft wird.
1: Hoffen wir mal. Weil äh, gesellschaftlich wird es, glaube ich, eine ganze Weile dauern. Äh, ja, äh, anderes Thema. Ähm, wir sind ja gleich mit einem echt Birx-Thema eingestiegen. Ähm, in Japan gibt es einen Streik. Und zwar der erste Kaufhausstreik seit 60 Jahren. Es ist nämlich so, ähm, ich glaube, wir hatten auch schon mal darüber berichtet, ähm, dass die Gewerkschaft der Kaufhauskette Sogo und Seibu ähm, ziemlich sauer ist, weil die, das Kaufhaus wurde oder die Kette wurde verkauft von 7i Holdings. Das sind die, die im 7-Eleven gehören, unter anderem. Und zwar an einen ähm, amerikanischen Investmentfonds. Blöderweise hat man leider nicht oder war man nicht bereit zu informieren, wie jetzt erstens der Betrieb weitergeht, äh, wie überhaupt alles weiterläuft und was mit den Angestellten passiert. Ähm, es wurde erst gesagt, gut, es gibt ordentlich Lohnkürzungen, also wirklich massive Lohnkürzungen. Und äh, jetzt ist dann der Gewerkschaft ja, im Prinzip die Utschnur geplatzt. Ähm, sie hatte vorher erst gedroht mit Streik. Und jetzt hat sie halt gesagt, okay, es reicht, wir kriegen keine Informationen. Ähm, es wird hier mit den Angestellten gespielt, wie es gefällt. Reicht, Schluss aus, wir streiken. Sie ja, mussten sich schnell entscheiden. Weil jetzt ist der
2: Augenblick, um Druck auszuüben. Ne? Wenn Richtig. die neuen Investoren sehen, ob äh, unsere ganze Investition ist gleich mal gefährdet, dann muss reagiert werden, ne?
1: Ganz klar. Genau. Haben sie schon viel Geld
2: ausgegeben? Man muss <lacht> dazu sagen,
1: der Streik hat halt heute, also auch am 1. September, begonnen. Und heute gab, äh, kam dann auch die Nachricht, dass der Verkauf abgeschlossen worden ist. Ah, okay. Pünktlich-pünktlich. Mhm. Lass mal
2: sehen, wie die Reaktion ist.
1: Mhm.
2: Ich meine, das, das sollte auch die japanische Regierung interessieren, ne weil das sind große Kaufhausketten, ne? Und das sind eine Menge Leute. Und man braucht die Kurfhörser auch in gewissen Maßen zur Grundversorgung. Ne? Also nicht unbedingt, dass es ohne die nicht gehen würde, dass die Leute jetzt nichts mehr zu haben zum Essen zu kaufen, aber trotzdem. Ne?
1: Ja, Kaufhäuser sind ja eh durch die Inflation aktuell ziemlich in Schwierigkeiten geraten. Aber das andere Problem ist halt einfach auch, äh, ich glaube, die Regierung hat gerade anderes zu tun, die scherzt sich darum nicht. So, 5.000 da, Aufsätze auch, Gott, ja. Ja, da kommen wir aber gleich zu. Ähm, wir haben nämlich noch ein anderes äh, Thema, weil wir vorhin schon beim Klimawandel im Prinzip waren. Äh, der Klimawandel geht an Japan ja definitiv nicht vorbei und deswegen erlebt das Land nämlich gerade den heißesten Sommer seit Beginn der Aufzeichnung und das sind äh, Daten der äh, Wetteragentur die sagt nämlich, dass zwischen den 16. und 23. August an 106 der 915-Messstationen neue Temperaturrekorde gemessen worden sind. Das Ganze hat man jetzt noch ein bisschen getoppt, denn in dieser Woche war es so, dass an 15-Messstationen so extrem hohe Temperaturen gemessen worden sind, dass es den Rekord da nochmal getoppt hat. Ähm, es ist also warm und es wird auch noch eine ganze Weile warm bleiben, denn ähm, man rechnet damit, dass das Ganze noch bis Ende Oktober so anhalten wird.
2: Ja, ja, ja. 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 Das merkt man. Also, die Japan hat es weitaus mehr erwischt als uns zum Beispiel. Unser ja. Sommer ist in die Top 10 gekommen, aber so schlimm ist er dann auch wieder nicht.
1: Ja, Gott sei Dank.
2: Ich meine, ich glaube, die Top 5 ist irgendwie alles aus den letzten fünf Jahren.
1: Ähm also vier ja, es, von den Top es 5 war, also Laut, laut, ja? laut Kachelmann-Wetter war es der dritte heißeste Sommer bisher. Ja, ja. Ähm, klar, es hat sehr viel geregnet und so weiter. Aber man, man darf halt auch nicht vergessen, der Regen muss irgendwo hin. Und wenn der Boden eh schon ausgedürrt ist, dann ist es ein bisschen unpraktisch. Dann nimmt er nämlich nicht so einfach so auf. Ja, dann rutscht einfach davon. Ja, äh, also nicht sehr praktisch. Hinzu kommt ähm, es wird definitiv noch wärmer werden, weil nächstes Jahr soll es ja schlimmer werden durch das El Niño-Dingsbums ähm, und so weiter. In Japan ist es aber halt so, dass äh, mittlerweile mehrere Präfekturen warnen, dass es halt eben ein bisschen Wasserknappheit gibt. Also Tokio hat ja schon seine Einwohner aufgefordert, äh, Verbraucht man bitte ein bisschen weniger Wasser, das wäre ganz hilfreich. Und jetzt ist es so, dass ähm, mittlerweile die Reisernte in Teilen von Ostjapan, ähm, tja gefährdet ist. Man sieht halt immer mehr Reisfelder, die eigentlich ausgedürrt sind, weil einfach kein Wasser mehr da ist. Mhm. mhm. Oh ja, das
0: habe ich gesehen. Es gibt ja diese, diese, ähm, diese sehr hübschen Reisfeldbilder, kennt ihr sicherlich, ne? wo man verschiedene ja. Reissorten anpflanzt und wenn die dann praktisch mhm auf Keim aufblühen, dann hat man so Bilder, die man dann praktisch von so einem Podest aussehen kann. Und dieses Jahr gibt es tatsächlich in einigen Regionen Bilder, die etwas merkwürdig aussehen, weil manche Reispflanzen halt vertrocknet sind. Und zum Beispiel gibt es da irgendwie auch so ein Bild von, ich, ich bin mir nicht sicher, von irgendeiner traditionellen Figur, die sieht jetzt aus, als wenn sie Sonnenbrand hat, weil, weil der Reis halt an den Stellen im Gesicht praktisch verbrannt ist. Aber ja, es ist sehr bedenklich, dass, dass sowas jetzt schon passiert, ne?
2: Ja. nicht zu fassen, das ist eine Weile her, dass wir jemals über so über Frischwasserknappheit in Japan geredet haben. Klar, das ist immer ein Thema, das im Hinterkopf hängt, aber normalerweise ist es nicht akut. Ne? Mhm. Doch nach dem
1: Sommer, nach dem Sommer, wie? ja, es ist so also deutlich wärmer und das beklagen halt auch natürlich die Einwohner. Es ist auch so, dass jetzt gerade die Sommerferien aufhören und immer mehr Schulen entschli äh, entschließen sich dazu, die Veranstaltung am ersten des Schultages oder ersten Schultage des, des neuen Jahres, im Prinzip in den Klassen abzuhalten, weil man sie nicht draußen abhalten kann, weil die Gefahr zu groß ist, dass zu viele Kinder umkippen und die Turnhallen meistens nicht so viele Kinder äh, fassen. Ja. Deswegen finden sie in der Klasse statt und das Ganze wird dann online gestreamt. Online gestreamt? Ist doch
0: auch eine Lösung, also, ja.
2: Okay. Ähm, also im Sinne von wegen, die Ansprache für die ganze Schule wird dann über in jedem Klassenzimmer auf dem Bildschirm äh, dann übertragen, ja, oder wie? Ja, genau. <lacht> okay. Dann stehst du halt in deinem Klassenzimmer und singst freilich mit, wenn die, wenn die Schulhymne kommt.
0: Ja, so ungefähr. Da war ich aber letztens auch sehr schockiert, da hatte jemand, der in Japan lebt, geschrieben auf Twitter, dass seine Tochter nach Hause gekommen ist vom Sportunterricht und einfach mal einen Hitzschlag hatte, weil die halt draußen Sport gemacht hat, weil es nicht einheitlich geregelt ist in Japan, dass bei ab einer gewissen Temperatur man nicht draußen Sport macht. Das ist immer nur in den Präfekturen anscheinend geregelt, wo halt irgendwie schon Kinder gestorben sind, was sehr bedenklich Ja, ist. Es,
1: es gibt schon ähm, eine offizielle Empfehlung der Bildungsbehörde. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, es ist eine Empfehlung. Also es bleibt ja immer noch äh, den Städten erstes selbst überlassen und natürlich den Schulen. Und ähm, naja, bei den Schulen wissen wir, da haben noch so einige Direktoren äh, so den Hang dazu zu sagen, das haben wir immer so gemacht, das machen wir jetzt auch so, das geht schon. Ja, ja so also ein paar für die
0: Kinder, die gab es auch in den letzten Jahren. <lacht> <lacht> also ich ja, meine, das ist schon ziemlich makaber, aber ja. Ja, aber du Na hast ja. ja in Japan
2: dieses Riesengeflecht aus äh, Privatschulen und öffentlichen Schulen und mhm, ja. da sind so viele unterschiedliche Regeln am Ziehen. Ne? Schon allein, was die, was aussehen, was Frisuren und was äh, die Klamotten angeht, ne. Da sind auch natürlich Regeln für das für Sport draußen, sind wieder ganz unterschiedlich. Und keiner ist irgendwie auf einem Zweig.
1: Meine Nein, würde. aber wenn das mit dem Sommer so bleibt, auch in den nächsten Jahren, und das wird es ja definitiv, dann äh, müssen sie sich da definitiv was einfallen lassen. Ja. Ich ja, mein, Wobei Japan es eigentlich
0: recht einfach ist zu sagen, bei 35 Grad Außentemperatur gibt es keinen Sport mehr in der prallen Sonne. Äh, ganz einfach. Aber
1: 35 Grad wird schon als extreme Wettertemperatur in Japan gesehen.
0: Ja, meine ich meine nicht ja Ab 35 Grad äh, und ohne Schatten gehen die Kinder gefälligst nicht mehr auf den Sportplatz. Ganz einfach. Also, ich weiß nicht, ich weiß Kinder nicht, bei 35
1: Grad auch nicht auf den Sportplatz ohne Schatten schicken, aber okay.
2: Du, ich weiß nicht, wie es bei uns war, aber ich glaube, bei, bei, bei 30 Grad war schon äh, kritisch. Echt? Ich glaube, glaub,
0: glaub, man hat uns zu jeder Zeit auf den Sportplatz gejagt. Dann ist es halt viel, dann läuft es zwei Runden, dann gehen wir wieder rein. Aber ich glaube, ich, ich, ich hatte nie einen Fall, bei dem man mir gesagt hat, nein, wir machen draußen keinen Sport, weil es heute zu heiß ist. Dann war es halt weniger Sport, aber... Gut, bei
1: ja. uns ist der Sport eh immer ausgefallen, aber ich glaube, ab 31 Grad gab es hitzefrei, wenn ich mich gerade nicht irre.
0: Hm. Sowas gab es bei uns beim Abitur auch nicht. Das war nur für die unteren Klassenstufen. Die Abiturienten mussten immer bis durchziehen. Yeah. Was sehr dumm ist, weil du kannst dich auch bei 31 Grad auch als 18-Jähriger nicht konzentrieren. Also nee, du. Das war super dumm irgendwie, dass das bei uns so geregelt war, aber ja...
2: Da hacken wir auf Japan rum und Deutschland hat sowieso trotzdem auch keine Eigenheit.
1: Ja, aber ich Regelung hab auch, das habe ich aber
0: auch gehört, dass das bei also Oberstufen sie fast überall diese Regelung haben, also dass die nicht gehen dürfen.
1: Also, äh, wa was die Regeln angeht, wie gesagt, Deutschland und Japan sind genauso chaotisch. Das müssen wir mal ehrlich sein. Das ist wohl wahr. Wir sind das alle auf dran. diverse Sachen nicht vorbereitet. Hoffen wir einfach mal, dass es keinen Corona-Großausbruch mehr dieses Jahr noch gibt in Deutschland. Das wäre das uns Nein, äh, Michael
0: ja, Sag es gar nicht erst. Sag es gar nicht erst. Sowas
1: von kein Bock, ey.
0: Ja, ne, auch so. Ich, ich habe die Schnauze voll. Die stimme ich ja. absolut zu, Matze. <lacht> ich will nicht mehr.
1: Ja, das Problem ist, ich glaube, der Virus hat seinen eigenen Kopf. Aber okay, machen wir weiter. Nächstes Thema: Fukushima. Yay! Ähm, ihr wisst ja, dass die äh, Verklappung des Wassers äh, vor einer Woche begonnen hat. Und China hat ja gleich gesagt, okay, wir machen hier einen meeresfrucht import ähm, China ist jetzt auch ein bisschen weitergegangen und hat die Kontrollen für japanische Lebensmittel noch mal verschärft. Äh, und zwar werden jetzt halt strikt Geschäfte, bevorzugt japanische Geschäfte in China kontrolliert. Ob die halt eben äh, Produkte haben, die man ja, also die Inhaltsstoffe enthalten, die man eben nicht importieren darf, äh, das ist für die Geschäfte natürlich extrem geschäftsschädigend, ähm, was dazu führt, dass sich immer mehr Geschäfte in China dazu entschließen, so ganz öffentlich zu meinen, ähm, nee, wir haben sowas nicht, so aus Sicherheit. Und in China wächst die anti-japanische Stimmung. Es ist nämlich so, dass, äh, naja, die Regierung befeuert das Ganze natürlich. Ich meine, wir müssen mal ehrlich sein, es geht ja nicht um die Lebensmittel an für sich. Das ist halt so ein, so ein schwelender Streit und jetzt hat man halt wieder Mittel gefunden. Und außerdem kann man damit jetzt auch wunderbar von anderen Problemen im Land ablenken. Das ist ja auch sehr beliebt sowas. Ähm, aber das Ganze geht so weit, äh, dass es jetzt... Haufenweise Aufrufe zum Boykott japanischer Produkte und japanischer Schulen äh, gibt, auch melden japanische Schulen in China teilweise Übergriffe, also äh, zum Beispiel Eierwürfe und solchen äh, Schmannerlatz. Es kam auch in den Anfangstagen der Verklappung zu Hamsterkäufen von Salz, weil ähm, das wird da halt aus dem Meer gewonnen und äh, ja, ne? Ähm, auch die Botschaft hat dort schon sehr unschöne Sachen erlebt und das Ganze geht so weit, dass ähm, sogar Chinesen in Japan bei Firmen anrufen und äh, drohen äh, und so weiter und halt man soll jetzt die Verklappung sofort unterlassen etc. PP ist, ähm, Japan hat mittlerweile China auch darum gebeten, dafür zu sorgen, dass diese Anrufe aufhören und das japanische Außenministerium rät allen Japanern, die nach China reisen, dass man doch bitte nur leise Japanisch sprechen soll.
0: Yes. Mmh, ja, da, hatte, ich mein, da hat Chinas 15-Cent-Army mal wieder ganze Arbeit geleistet. Ach.
1: Oh Ja,
2: Ja, aber Aha. die ganze chinesische Regierung dreht im Moment stark auf, was Außenpolitik angeht. Da mhm. war auch letztens diese Angelegenheit, dass sie eine Karte veröffentlicht haben, wo äh, China im Endeffekt so ungesagt, also einfach nur so angedeutet hat, dass sie Ansprüche erheben auf äh, Regionen, die umstritten sind ne, mit den ganzen südasiatischen äh, Nachbarn und Meeresbereichen, ne, wo eine ganze Menge Handel durchgeht, mhm. äh, die gehen gerade im Moment auf Konfrontationskurs, ob es einfach nur ist, um Stärke zu zeigen, ob es darum ist, um abzudecken von irgendetwas, ob es einfach nur ist, weil es... Ja, von der Wirtschaft gerade der richtige Zeitpunkt ist, für China sich auf die Brust zu kloppen. Keine Ahnung. Also Aber das kann man ganz einfach
1: das. sagen. Äh, zum einen ist äh, China ein bisschen größerwahnsinnig, zumindest ist äh, der Oberguru äh, extrem wahnsinnig sogar. Und zum anderen hat China zwei ganz gewaltige Probleme. Die Jugendarbeitslosigkeit in China ist momentan gerade auf dem absoluten Spitzenlevel. Mm. Ähm, die Wirtschaft erholt sich halt von Corona nicht so und äh, der Staat ist ja auch hoch verschuldet und äh, ja hm, sehr ungünstig. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum wir gerade oder unsere Wirtschaft gerade ein bisschen struggelt, weil wir sehr abhängig von China sind und, Also innenpolitisch funktioniert es nicht, also zeigt man halt eben außenpolitische Stärke und lenkt damit halt ein bisschen von dem Problem ab, denn äh, wir wissen, was passiert, wenn die Jugend unzufrieden ist. ne?
2: Hm. Das tut natürlich wieder mal andere Leute in Mitleidenschaft ziehen. Das ist sehr Richtig.
1: bescheiden.
2: Also ja, sie kriegen
1: es ab, Japan kriegt es auch ab. ne? Richtig. Insbesondere kriegt es zum Beispiel Hokkaido ab, denn äh, Hokkaido äh, ist, äh, ist äh, führender im, äh, oder führende. Äh, Exportpräfektur für Meeresfrüchte nach China. Das äh, waren 2022 immerhin äh, ein Wert von äh, 53,2 Milliarden Yen. Das sind so 333 Millionen Euro. Das ist schon ordentlich und ähm, sind immerhin 64 Prozent aller Exporte. Und jetzt ist die Sorge <lacht> natürlich verdammt groß, äh, was passiert, wenn das Importverbot aufrechterhalten wird. Wo äh, gemerkt, so geht es natürlich nicht nur China, ähm, äh, Hokkaido, Entschuldigung. Ähm, der gute Premierminister war gestern oder war das vorgestern auf dem Fischmarkt in Tokio und hat sich dort mit Händlern unterhalten und die sagten halt auch wahnsinnig witzig, wir haben hier Umsatzeinbußen von fast 90% ja. weil einfach ja die Verkäufe im Ausland sind halt im Prinzip weg das was man jetzt gemacht hat war irgendwie zu erwarten, es wurde als erstes ein neues Hilfspaket für die Fischereiindustrie zugesagt keine Ahnung wie es aussehen soll, das hat man noch nicht erwähnt, aber dass erstmal finanzielle Hilfen kommen und äh, zum anderen äh, hat man sich halt hingesetzt und ganz äh, medienwirksam erstmal Fisch aus Fukushima zum Mittag gegessen. Ja, die Geste, man kennt die Geste, ne? Ja, mm. hat übrigens auch tatsächlich ein US-Repräsentant gemacht, einfach um zu zeigen, ja, alles sicher. Ich meine, die ersten Messungen haben ja gezeigt, okay, die Werte sind halt eben nicht messbar. Ähm, insofern, man weiß ja auch noch nicht so wirklich genau, was da jetzt eigentlich dann passieren kann. Vielleicht haben wir dann bald, ich weiß nicht, simpsons like drei Augenfische oder so ein Kram. <lacht> äh, oder sprechende Fische, wer weiß das schon, aber es ist halt eben einfach so, man sieht halt eben Japans Sturheit oder die Sturheit der Regierung. Ähm, zieht unglaubliche Kreise, weil ähm, man hat ursprünglich gesagt, ja, wir machen das nur, wenn die Fischer äh, zustimmen. Ja, die Fischer haben nicht zugestimmt. Äh, hä. Also hat man ja. da ja auch sich überhaupt nicht dran gehalten. Und ähm, ja, die Leidtragenden sind halt eben die Fischer. Und die haben von Anfang an gesagt, Leute, wenn ihr das macht, kommen wir in ganz, ganz große Probleme. Und äh, gerade die Fischerei in ähm, Fukushima hat ja sowieso zu kämpfen gehabt, um ihren Rufwässer wieder herzustellen. Und jetzt geht der ganze Spaß von vorne los. Also Fischer möchte ich da momentan nicht sein, wenn ich ehrlich bin. Nee, besonders alles, was
2: die japanische Regierung dagegen tut im Moment, ist nicht so irgendwie beruhigend. Ich meine, sie versuchen, die Welthandelsorganisation einzuschalten, um gegen Chinas äh, Entscheidungen davor zu gehen, aber da ist auch fragwürdig, wie schnell oder ob das überhaupt irgendwie groß was bringt.
1: Ne? Ja, vor allem, was äh, sollen sie machen? Die sagen dann eben du, du, du und äh, China ja. sagt, uns doch egal.
2: Ja, aber wirklich. Ne? Und für die Fischer, was wollen sie tun? Wollen sie ihnen halt eine Geldspritze geben? Das wird ja. nicht unbedingt viel bringen, aber es ist halt wieder mal es
1: sieht halt mal wieder auch etwas aus, das Regierung tut. Ne? Sie Geld rausschmeißen Maßnahmen. die immer halt. <lacht> da, da sind sie ja wirklich Spitzenreiter. Das muss man ehrlich sagen. Also mit Geld schmeißt sie wirklich gut um sich. Woher habt ihr das Geld?
2: Das Geld habt ihr aus Japan. Äh. Es ist nicht so, dass Japan sich irgendwo im Ausland verschuldet. Ne? Es ja, kauft bei dein. seinen eigenen Banken. Und wenn die japanische Regierung ihre Zinsen nicht zurückzahlen kann, weil sie zu viele Schulden auferlegt hat dann leiden die japanischen Banken darunter und die ganzen äh, Geldgeber.
1: Äh, äh, Sagen wir mal so, äh, diese Woche waren ja auch die Haushaltsanträge der Ministerien für das nächste Steuerjahr fällig. Mhm. Und die haben auch alle fleißig eingereicht. Und ähm, die Haushaltsanträge haben insgesamt einen Rekordwert von 114 Billionen Yen, also 718,7 Milliarden Euro erreicht. Das ist absoluter Rekord. Äh, damit könnte der gesamte Haushalt äh, den fürs nee, äh, für dieses Jahr, und dieses Jahr ist ja schon ein Rekordhaushalt, mal locker toppen. Ja, es, ist, es sind schon wieder 10% mehr fast. Ne? Ja. Also es ist so, dass natürlich Sozialleistungen also nicht viel ausmachen, klar logisch, aber natürlich vor allen Dingen die Militärausgaben sind ordentlich angestiegen ah, denn ja, natürlich <lacht> die Verteidigungsausgaben wurden oder Verteidigungsausgaben wurden beantragt in Höhe von 7,7 Billionen Yen und das ist definitiv ein Rekord
2: Okay, ich, ich habe gerade nachgesehen, es sind nicht 10% mehr, aber es ist trotzdem äh, ein gutes Stück mehr.
1: Naja, du darfst ja nicht ja. vergessen, dass der eigentliche Haushalt höher als die Anträge sind, weil auch die ja, äh, Regierung selbst hat ja noch ordentlich Ausgaben, also jetzt, man schmeißt ja gerne mit Geld raus. Mhm. Äh, der Witz an der ganzen Geschichte ist, nur um die Zinsen für seinen Schuldenberg zu bezahlen, müssen im nächsten Jahr ähm, 28,14 Billionen Yen, das sind so ca. 117 Milliarden Euro bezahlt werden. Ja,
2: oder. Und das sind nur die Zinsen, da, wir
1: reden hier nicht von Abzahlung <lacht> oder so, ne? Ein Viertel vom ganzen Haushaltszinsen. Ja. Das ist ordentlich. Und jetzt, weil wir ja noch nicht genug äh, Geld rausgeschmissen haben, beziehungsweise die Regierung in Japan noch nicht rausgeschmissen hat, gibt es jetzt noch was. Es ist nämlich so, ähm, in der japanischen Regierung herrscht gerade akute Krisenstimmung. Das ist ja auch kein Wunder, die Umfragewerte sind schlecht und äh, ja, ist, ist halt alles nicht so gut. Äh, Debakel mit der Einführung der Mein-Number-Karte äh, ist da ordentlich ähm, am Humoren. Dann natürlich noch die Inflation. Die Menschen sind halt unzufrieden. Und äh, was macht man dann? Na, na, na? <lacht> na? Die Fangfrage. Ja. Man nimmt ein Büschel Geld und batscht den Leuten einfach so Das ist für mich tatsächlich. <lacht> Richtig, es ist nämlich tatsächlich so, dass innerhalb der beiden Regierungsparteien die Forderung laut wird, dass man einen großen äh, Nachtragshaushalt auflegt, um groß angelegte Wirtschaftsmaßnahmen aufzustellen, um eben den Druck der Inflation auf die Bevölkerung zu senken. Da geht es zum Beispiel um den Preisanstieg beim Benzin. Der ist nämlich auf einen Rekordwert geklettert und zwar liegt der in der letzten Woche bei oder lag er in der letzten Woche bei 185,60 Yen. Das sind so ca. 1,17 Euro das Literchen und das ist tatsächlich der höchste Preis aller Zeiten. So, jetzt äh, hat man schon gesagt, okay, wir werden den Preis auf 175 Yen ähm, runterdrücken. Also muss logischerweise die Benzinpreisbremse kräftig äh, ausgebaut werden. Die läuft eigentlich ja jetzt aus, aber nö, jetzt verlängert man sie. Das gleiche macht man mit der Strompreisbremse und der Gaspreisbremse. Das wird ordentlich Geld verschlingen. Und ähm, des Weiteren sind halt Sachen vorgesehen, ähm, dass man halt sagt, okay, wir werden jetzt so schnell wie es geht eben was ausarbeiten, damit wir halt eben die Wirtschaft stützen und die Menschen mehr Geld haben, weil ist halt alles teuer geworden gerade aktuell und mhm. das wird wieder ordentlich Geld kosten.
0: Ja, so wie immer. Ne? Aber das ist aber wieder so der Fall. Man hätte es ja vorher wissen können.
1: Äh, ja, also, ähm, konnte doch keiner ahnen. <lacht> also, bitte. Ich
2: meine, die japanische Regierung hat sich aber auch in eine Sackgasse reinmanövriert, ihrem... Ihre Reaktionen sind zwar nicht unbedingt löblich, aber sie haben nicht allzu viel, was sie groß machen können, besonders nicht kurzfristig.
0: Leider nee, nicht,
1: ne? Es gibt, es gibt ja noch ein anderes Problem. Japan hat ja seine Wirtschaft extrem gestützt, natürlich mit Geld <lacht> während mhm. der Pandemie und auch Anfang, als es mit der Inflation losging und so weiter und so fort. Also zum Beispiel wurde die Benzinpreisbremse ja noch vor Beginn des, der russischen Invasion der Ukraine eingeführt. Ja. Ähm, die kann man aber auch nicht so einfach zurückfahren, das ist ja so ein ewig sinkendes Loch, das bemängeln ja halt auch ähm, einige äh, Experten und das nicht sogar we äh, sind ziemlich viele, äh, die sagen halt eben der Leute haha witzig, ähm, weil man freut sich halt immer noch so drüber, ja toll, unsere Wirtschaft ist ja so super gewachsen und so weiter, das ging ja wie gesagt medial äh, äh, total rum und wurde ja auch mit Deutschland verglichen und so. Man vergisst aber einfach, naja, ohne die ganzen Subventionen und praktisch, dann wäre das nicht zu einer Pleitewelle ge äh gekommen und äh, im Prinzip läuft die Wirtschaft momentan nur auf Pump. Hm.
2: Ja, der Einzige, der sich nicht darüber freut, sind die Leute, die halt Benzin und äh, Diesel und Zeugs nach Japan verkaufen, ne? <lacht> weil die können es weiter zu den guten Preisen verkaufen und die Regierung legt einfach drauf. ne? Richtig. Hm.
1: Also, sch schön ist das nicht. Und es wird halt noch teuer und der Schuldenberg wird wachsen und man will weiterhin versuchen, bis 2025 den Schuldenberg abzubauen. Das heißt, es wird weiterhin dazu führen, dass jedes Mal, wenn man die Nachricht kommt, ein Haufen Ökonomen wahrscheinlich einen Lachabfall kriegen. Ich meine, das hat von Anfang an keiner geglaubt. Ja, nee, alles. Also, ja yes. das
0: war von vornherein ziemlich nicht deutlich.
1: Ja, das war ja irgendwo klar, ich meine, das kann nicht funktionieren, aber naja, die Regierung ist immer noch frohen Mutes, ne?
0: Ich, ich das das muss man irgendwie okay, ja, gesagt also lassen optimistisch sind sie ja immerhin
1: Jo, ja, ist, also ich also hätte bei solchen Umfragewerten gleich die Depression. Ne? <lacht> Gut, wir, wir wissen natürlich nicht, wie es intern wirklich aussieht. Es kann natürlich auch sein, dass wenn Krischida abends nach Hause kommt, äh, er sich jetzt nicht in seinen Sessel reinsetzt, sondern sich irgendwo in der Ecke reinstellt und erstmal da rumwippt und, keiner mag mich oder so. <lacht> Keine Ahnung, aber ich rechne halt damit, dass das Kabinett jetzt definitiv aufgelöst wird und ähm, es wird ja auch immer noch gemunkelt, es könnte doch noch zu Neuwahlen kommen. Hm. Nur weil, hm. da glaube ich, er wird darauf gewartet, bis die Umfragewerte mal wieder ein bisschen steigen, weil dann ist die Chance größer, dass es wieder Premierminister wird. Mhm. So lange ist da halt eben Fisch vor der Presse.
2: Ja, alles, was die japanische Regierung jetzt tut, ist eigentlich nur, ja, ich, ich, ich würde noch nicht mal sagen, dass es Pflaster sind. Es ist noch nicht mal so, als würden sie irgendwas flicken. Ne? Es ist einfach nur äh, ein bisschen mehr Pumpen, ne? während das Wasser immer noch ins hm. Schiff reinströmt.
1: Ja, Spurt, also ein kleiner. Man, man muss dazu sagen, so n, der Streit mit China ist natürlich auch sehr gefährlich, weil China ist immer noch Japans wichtigster Handelspartner. Ja. Und äh, wenn China weiter so macht, äh, ja, pro Mahlzeit. Also man versucht zwar so Maßnahmen wie jetzt zum Beispiel ähm, seine Waffenindustrie so zu aufzubauen, dass sie halt äh, exportieren kann und so weiter, damit die Wirtschaft damit ein bisschen am Leben gehalten wird. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, äh, ja, was ist mit den anderen äh, Sachen, Also wenn China tatsächlich abrutschen sollte oder komplett in die Rezession reinrutschen sollte als Beispiel, ja dann hat Japan auch ein ganz großes Problem und das wird die Wirtschaft auch nicht so schnell überleben, weil man hat sich halt auch zu sehr natürlich an China gekettet, das ist ja. leider das gleiche, was wir halt gemacht haben.
2: Da ist so viel, das einfach außerhalb der Kontrolle von Japan liegt mhm. ne? und so viel, wo sie einfach nicht kurzfristig darauf reagieren können. Richtig. Sie brauchen einfach äh, Alternativsachen, die angefasst werden müssen. Aber im Moment macht die Regierung einfach nur den sturen Kurs
1: geradeaus, ne? den altmodischen. Ja, das ist halt so dieses never change running system Das Problem haben wir hier übrigens auch. Äh, viele ja. Politiker pochen drauf, ähm, da sind sie ja auch ganz groß drin. Und äh, das Problem ist, das äh, Running-System funktioniert halt nicht mehr ganz so gut, weil das Running-System ist mittlerweile ein hinkendes System. Aber na ja, gut. Ja, ja. Wir <lacht> können ja mal change. gucken, wie lange wir das noch durchhalten, ne? Mhm. Hm.
2: Ja, ich meine, sie denken ja schon an die Zukunft, nur ihre Taten sehen halt nicht meistens nicht so aus, als würden sie dran denken. Sie, sie denken zum Beispiel an den Katastrophenschutz. Ne? Sie versuchen ja. irgendwie zu überlegen, ja, wie können wir das in Zukunft so machen, dass wir nicht absaufen. Das stimmt. Ja. Aber ich habe keine Ahnung, ob ihre wirtschaftlichen Dinge in irgendeiner Art und Weise ähm, Nee. bewahren. Ich meine,
1: die Japaner halt können die ja bauen, das können sie ja zumindest. Ja, aber also es gibt ein ganz anderes Problem, gerade auch wirtschaftlich gesehen und daran denkt eigentlich tatsächlich nicht wirklich einer, trotz übrigens vieler Warnungen. Es ist nämlich so, dass heute vor 100 Jahren das große Kanto-Erdbeben stattgefunden hat. Also ihr wisst ja, Großraum Tokio ist halt schwer erschüttert worden, es führte dazu, dass ähm, viele Menschen umgekommen sind, es gab große Brände und so weiter und so fort, es gab leider danach auch äh, ziemlich hässlichen, äh, wie soll man sagen, ähm, rassistischen <lacht> Ja, vor allem gegen Koreaner das war also wirklich richtig heftig und es ist so, man rechnet ja damit, dass äh, ein weiteres großes Beben in den nächsten 30 Jahren auftreten wird und jetzt komme ich dann zu einem ganz gewaltigen Problem, was eigentlich tatsächlich gnadenlos unterschätzt wird, was aber Experten ähm, schon, ich weiß nicht, die reden sich den Mund fusselig und warnen halt davor. Es ist nämlich das Problem, dass die Bevölkerungskonzentration im Großraum Tokio sehr gefährlich ist. Nicht ja. nur, weil dadurch natürlich viel mehr Menschen äh, umkommen werden, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Also, ähm, die Stadtverwaltung schätzt ja, dass ähm, bei einem, dem jetzt erwarteten Beben ungefähr 23.000 Todesopfer zu zählen sein werden und Schäden in, von etwa 47 Billionen Yen auftreten werden. Das sind äh, 297,9 Milliarden Euro. Die japanische Regierung selbst geht davon aus, dass dann nochmal on top wirtschaftliche Schäden in Höhe von 48 Billionen Yen äh, rauskommen. Das sind äh, 304 Milliarden Euro. Und das zusammengerechnet ist dann fast der japanische Staatshaushalt, äh, das hätte katastrophale Auswirkungen auf die Wirtschaft. Ja. Ich mein, also Japan wäre danach
2: praktisch platt. Wirtschaftlich Tokio gesehen. ist das große Zentrum. Da mhm. wird halt auch das Meister von der japanischen Wirtschaftskraft drin gebündelt, ne? Und wenn das so richtig einen heftigen Schlag bekommt, das ist, da hat, ihr setzt zu viele Sachen auf ein Pferd,
1: ne? Mhm. Das ist das Problem. Und äh, die Pläne, dass man halt eben diese Bevölkerungskonzentration auflöst, gibt es ja schon ewig. Und sie wurden ewig und ewig verschoben. Jetzt zuletzt auf 2027. Ähm, Problem ist, das sind alles tolle Maßnahmen, aber die haben bisher noch überhaupt keinen Effekt gehabt. Um das mal ganz kurz zu erklären, warum es eine pessimistische Einschätzung ist, ist es nämlich so. Im Großraum Tokio, da zählt ja auch Kanagawa, Saitama und Shiba dazu, machte vor dem Kanto-Erdbeben etwa ähm, 13,7% der Gesamtbevölkerung aus. Das ist schon ordentlich. 2020 waren es bereits 29,3%, also ein deutlicher Anstieg, Tendenz weiter steigend. Ähm, dazu merkt man ja auch, der Bauboom in Tokio zum Beispiel ist ja umgebrochen. Mhm. Und ähm, das wird halt wirklich übel. Und wenn man dann halt jetzt rein nur auf die Mensch, äh, das auf die menschliche Ebene runterbricht, rechnet zum Beispiel die Stadtverwaltung von Tokio damit, dass nach einem Beben 4,53 Millionen Menschen obdachlos sein werden und 2,99 Millionen Menschen müssen evakuiert werden. Und jetzt dann wieder auf die Unternehmen äh, oder auf die Wirtschaft zu brechen: ist es ist nämlich so, viele Unternehmen würden dadurch ihre Zentralen verlieren. Ähm, und es besteht die Gefahr, dass viele ausländische Unternehmen ihre japan niederlassung dann aufgeben. Also, falls sie noch da sein sollte, äh, wie gesagt, konzentriert sich alles auf Tokio. Ähm, ja, und das ist halt gar nicht gut.
2: Hm. Das ist Ich meine, egal, was für eine Wunderwerke von Ingenieurskunst die Japaner da anschleppen. Ich meine, wenn man sieht, wie ihre Hochhäuser teilweise gebaut sind mit ihrem äh, Erdbebenschutz, die mhm. riesige große Metallbälle drin haben, zum Beispiel die Schwingungen ausgleichen äh, und sowas. Äh, da kannst du machen, was du willst. Auch du kannst ein neues äh, Großprojekt hier anfangen, um den Katastrophenschutz zu verbessern. Das wird alles nur das höchstens ein bisschen abfedern. Ne?
0: Ja,
1: es gibt keinen hundertprozentigen Schutz. Das ist, es 100%. Ja, natürlich. Das ist das sowieso das nicht,
0: aber ich meine... Also ich verstehe, dass man sich Sorgen macht, aber man sollte auch bedenken, dass diese Voraussagen immer vom Worst-Case-Szenario ausgehen. Also es ja, muss... Ja, das stimmt auch wieder. Also es ist, man geht praktisch aus, was so das Maximum an Schaden, der erreicht werden könnte. Es kann natürlich immer weniger sein. Aber ja, das ist absolut richtig. Man, man wird nie alle Leben retten können und es wird immer Nein. irgendwas kaputt gehen. Weil, ja, also um halt so. es mal
1: ganz kurz auch noch zu erwähnen, das ist jetzt gerade die jüngste Einschätzung, die wurde jetzt gerade erst aktualisiert. Das hat man das erste Mal seit fünf Jahren tatsächlich gemacht. Es ist halt auch ein Problem, weil dadurch, dass man dieses Auflösen der Bevölkerungskonzentration ein bisschen verpennt hat oder immer wieder verschoben hat, ist Tokio eigentlich ein Selbstläufer geworden. Also jetzt zum Beispiel plant man halt mit Subventionen, also steuerlichen Anreizen und so weiter, dass man halt eben Unternehmen in ländlichen Gebieten wieder ansiedelt. Aber wer geht denn dahin, wenn die gesamte Infrastruktur eigentlich komplett auf Tokio ausgerichtet ist? Ja, ja. Und Tokio wird weiter wachsen, das wird nicht ausbleiben, also ähm, bis es zum Erdbeben kommt, ist Tokio bestimmt locker nochmal um ein paar Prozent größer geworden.
0: Hm, ja, naja, es ist, es ist halt beim aktuellen Stand nicht verwunderlich, wie gesagt.
1: Ja,
2: da kann man halt nichts wirklich machen, das wird sich nicht ändern lassen, das Einzige, was man machen kann, ist, dass man so gut sich vorbereitet, wie es geht, und zumindestens, ja, was das angeht, bauen sie ja auch eine Menge guten Katastrophenschutz aus. Ne? Die wissen, dass der Klimawandel echt ist. Die tun sich dann irgendwie keine Scheuklappen vor die Nase setzen. Und ehrlich gesagt, was die da vorhaben, alles zu bauen, ne, um sich gegen alle möglichen äh, Katastrophen sowie Überschwemmungen und alles zu schützen, äh, das ist wohl so ziemlich das größte Projekt, um Probleme des Klimaschutzes anzugehen, die Japan im Moment hat, was irgendwie traurig ist. Ne? Man wünscht sich, sie hätten andere Sachen auch noch. Ne?
1: Ja, also man könnte sich zum Beispiel wünschen, dass sie halt aktiv den Klimawandel bekämpfen, aber gut, sie bereiten sich halt vor. Du meinst das äh, ähm, The silence projekt ne? Ja, dieses riesen Mega-Projekt, das bis in die 2040er-Jahre laufen soll. Hm. Ähm, ja, richtig, das hat jetzt begonnen. Das soll halt gegen fünf ähm, Katastrophenfälle schützen. Und es äh, halt auch so Hochwasserschutz etc. Ähm, soll halt Wasser auffangen und so weiter und so fort. Aber auch das ist im Prinzip eine, ja, eine Verbesserung, aber es ist halt eben kein hundertprozentiger Schutz.
2: Nee. Hm, hm, hm. Ja. Kann man nur tun, was man kann. Ja. Aber man könnte mehr tun. Das muss man aber auch immer erwähnen.
1: Ne? Jo, <lacht> ja. Könnte oh, man. Gott. Macht man aber nicht. Ach ja. So. Ähm, weiteres Thema. Es ist so, in Japan gibt es nicht das geteilte Sorgerecht. Das heißt, es, das Sorgerecht fällt bei einer Scheidung zum Beispiel immer nur ein Elternteil zu. Das macht es dem anderen Elternteil übrigens ziemlich einfach, sich außer äh, Affäre zu stippitzen, also auch keinen Unterhalt zu zahlen und so weiter. Und es führt auch immer wieder dazu, dass man von Fällen hört, dass zum Beispiel ähm, ein japanisches Kind einfach entführt wird, äh, aus dem Ausland von seinem ausländischen Elternteil nach Japan äh, kommt und dann ähm, ja, aus dem Haus das äh, Sorgerecht steht dann auf einmal denjenigen, also den japanischen Staatsbürger zu. Da gibt es ja haufenweise Urteile von Gerichten, die grundsätzlich immer für Japaner entscheiden. Und äh, jetzt hat man ein Gremium eingesetzt. Das heißt jetzt, das hat man Anfang des Jahres schon gemacht. Und ähm, nun gibt es einen ganz hochoffiziellen Vorschlag. Und der Vorschlag besagt, äh, dass man doch bitte das gemeinsame Sorgerecht endlich einführen sollte. Ähm, damit das viel, viel besser geregelt wird.
0: Hm, hm. das wäre ja mal definitiv an der Zeit. Ich meine, ja. das würde auch die Justiz vor allem entlasten, weil viele dieser Streitigkeiten halt wirklich absurd manchmal sind.
1: Richtig, also es gab ja äh, von Kritikern die Bedenken, wenn ein solches System eingeführt wird, dann kommen Opfer von häuslicher Gewalt oder vom Missbrauch nicht vom Täter weg. Ähm, da hat man halt eben vorgeschlagen, ähm, dass grundsätzlich ähm, sich die Ehepartner bei einer Scheidung direkt ähm, selbst erstmal entscheiden sollen, ob sie das gemeinsame oder das ähm, einzelne Sorgerecht haben wollen. Und äh, bei in solchen Fällen, wo es halt Missbrauch gab, ähm, sollen halt die Familiengerichte die Situation beurteilen, eben auch diese äh, den Missbrauch mit einrechnen und sollen dann halt entscheiden. Hm. Gleichzeitig sieht dieser Vorschlag allerdings auch vor, dass die, eine obligatorische Unterhaltszahlung eingeführt wird und besser rechtliche Mechanismen äh, geschaffen werden, sollte der Unterhalt nicht gezahlt werden, darunter auch die Fändung von Vermögenswerten. Und das ist tatsächlich eine Sache, ich glaube, da haben viele, äh, vornehmlich Männer, muss man leider sagen, wahrscheinlich ganz schön geschluckt. Weil es ist leider, leider in Japan so. Ähm, es gibt durchaus Sorgerechte, also Unterhaltszahlungen, aber ja, wenn man die nicht leisten lässt, man die halt einfach nicht und das passiert sehr häufig und man ist da als Frau manchmal ziemlich äh, in der Bedul hier, um das mal vorsichtig auszudrücken und ähm, das ist halt eine deutliche Verbesserung der aktuellen Situation.
2: Oh ja, ich meine, das ist, äh, das äh, deckt viele Bereiche ab von den ja. Problemen, die wir schon längere Zeit hier bei uns im Podcast immer wieder angesprochen haben und bemängeln. es ne? mhm. wird ja höchste Eisenbahn, was das angeht. Jetzt ist nur Richtig. die Frage, wenn es ein Regierungsgremium vorschlägt, wie gut sind die Chancen, dass es dann intakt irgendwie zu Gesetzen umgewandelt Extrem
1: gut, weil das wurde ja? eingesetzt, um genau diese Situation zu überprüfen, weil man eine Änderung haben möchte.
0: Hui, okay. Ähm, man
1: war sich halt bloß nicht einig, wie. Und es gab, wie gesagt, sehr, sehr viele kritische Stimmen, äh, bevorzugt von älteren weißen Männern übrigens. <lacht> hm. <lacht> Sorry, das musste ich jetzt mal erwähnen, weil das hat gerade so schön gepasst. Ähm, und äh, deswegen ist das Gremium halt eingesetzt worden und das besteht halt dementsprechend aus einem ähm, sehr kunterbunten Haufen, der halt eben darüber dann diskutiert hat, die Probleme, die Kritik mit eingerechnet hat und so weiter und ähm, das ist jetzt halt der offizielle Vorschlag. Jo, oh, kann man ja optimistisch sein, sogar ein bisschen. Jo. Wenigstens was. Hm. Es wird Zeit.
0: Definitiv. Ich meine, das ist ein Thema, ich kann mich gar nicht erinnern, da reden wir bestimmt schon seit über fünf Jahren drüber. Also länger ich mein, als den Podcast, nicht, da
1: haben wir das Thema definitiv ich wollt, schon. Ich wollte gerade sagen, gibt es uns schon so lange? <lacht> also aber ja, über den Podcast definitiv. hinaus
0: im Prinzip ist es schon ein Thema, was immer und immer ja. und immer wieder diskutiert wird.
2: Hm, das es ist so eine der ersten Nachrichten, die man hört, die tatsächlich ein kleines bisschen Besserung bringen könnten bei der schlimmen Situation in Japan, was die Geburten angeht. Ne? Und dass die Leute keine Lust haben, mehr Familien zu gründen und alles. Ne?
1: Ja, es hält tatsächlich sehr viele Frauen davon ab. Weil man oder die Angst halt da ist, dass man nachher ohne alles alleine dasteht. Ich meine, gesellschaftlich wird sich so schnell nichts ändern. Man gilt halt als Alleinerziehende in Japan immer noch so als ja, da ist der Mann abgehauen, die ist ja bestimmt nicht, äh, ne, und so weiter und so fort. Und das mhm. ist halt auch immer so ein Problem. Äh, aber so im Großen und Ganzen ist es eine deutliche, zumindest finanzielle Verbesserung.
0: Hm. Na, gut, mal sehen, wie gut, sich das gut. entwickelt. Vielleicht kommt ja doch noch mehr Gutes raus, als wir jetzt denken.
2: Ich meine, wir müssen, müssen nach Japan gehen und denen wirklich äh, gegen die Tür treten. Wenn unser Podcast die ganze Zeit nur aus solchen Nachrichten bestehen würde, <lacht> das wäre mal eine lustige Folge.
0: Definitiv. Ach,
1: wäre das schön. Ja, das Aber wäre zu einfach, kommen. oder? Ja. <lacht> das wäre zu einfach. Wenn wir gerade schon bei Kindern sind, es gibt übrigens äh, neue Zahlen zu den Geburten in Japan. Es ist nämlich so, dass äh, Japans Geburtenrückgang weiter anhält. Und zwar laut der Daten der japanischen Regierung ging die Zahl der Neugeborenen im ersten Helb Halbjahr 2023 um 3,6 zurück. Insgesamt wurden 371.000 Neugeborene gezählt. Es ist aber, und jetzt kommen wir zum Positiven, weniger als der gleiche Zeitraum im letzten Jahr, da ist mich die Geburtenrate um 0,5% gesunken. Trotz allem, äh, naja, also die Geburtenrate wird 2023 wahrscheinlich unter 800.000 bleiben. Ja, ich meine, verbessern wird sie sich nicht. Richtig. Ja, äh, es kommt dann dazu, dass natürlich sich auch Experten zu Wort gemeldet haben und äh, sagen: Naja, also der wachsende Trend ist halt da, dass man später im Leben heiratet oder äh, auch gar nicht heiratet. Und das befeuert den Rückgang. Und damit haben sie auch definitiv recht. Hm. Das ist das neue Normal. Mhm. Ja, übrigens im ersten Halbjahr äh, des, dieses Jahres ähm, ist die Bevölkerung von Japan und damit insgesamt um 426.664 Menschen gesunken, weil nämlich auch die Zahl der Verstorbenen äh, ziemlich hoch ist und ähm, naja, von den Eheschließungen reden wir jetzt mal lieber gar nicht, weil die ist um 7,3% gesunken, die Zahl. Ja.
0: Ach, so viele deprimierende Zahlen, also ich meine, können wir in der Hinsicht nicht mehr irgendwie minimal was Positives haben, weil doch, eigentlich haben wir. gehen wir nur von schlecht zu sehr schlecht zu, es wird immer schlechter zu, eigentlich dann wollen wir gar nicht mehr drüber reden.
1: Dann gehen wir jetzt mal zu etwas, über das wir reden wollen, uh. denn wer, ihr kennt doch bestimmt alle diese Origami-Kraniche von Sadako Sasaki, richtig? Ja, ähm, nach dem Atombombenabwurf. Äh. Genau. Wer okay, erklärt gleich, wer das ist, wer es nicht weiß. Jedenfalls ist es so, dass ähm, Behörden und Aktivisten aus Hiroshima darum kämpfen, dass sie in das UNESCO-Programm Memory of the World aufgenommen werden. Ähm, das Memory of the World-Programm wurde 1982 eingerichtet und ist im Prinzip, ähm, ja man kann sagen, ein Verzeichnis zur Bewahrung des dokumentarischen Erbes der Menschheit. Es soll einen freien Zugang zu Dokumenten sichern und sie bewahren. Ähm, diese Kraniche, das sind äh, 1.000 Stück, also genau genommen sogar 1.600, je nachdem, wie man glaubt. Offiziell sagt man 1.000, äh, ihr Bruder sagt, es sind 1.600, die sie gefaltet hat. Ähm, die Satako Sasaki starb im Alter von 12 Jahren an Leukämien und ähm, zehn Jahre, nachdem sie der Strahlung der Atombombe in Hiroshima ausgesetzt worden war. Sie wuchs erst normal ran, aber ähm, 1955 wurde bei ihr halt Leukämie diagnostiziert. Und damals erzählte ihr ihre beste Freundin von einer Legende, nach der man eben 1000 Origami-Kraniche falten muss, um einen Wunsch von den Göttern erfüllt zu bekommen. Und sie wollte sich ja wünschen, dass sie wieder gesund wird. Und diese Kraniche sind ja, sagen wir ehrlich, ein absolutes Symbol geworden für Frieden und eine atomwaffenfreie Welt. Also zum Beispiel hier in Köln gibt es ja auch ein Kranich-Mahnmal. Und ähm, auch im Friedenspark von äh, Hiroshima, da werden ja auch immer noch Kraniche von, äh, einer äh, Statue von ihr abgelegt und so weiter. Und eigentlich wird diese Eintragung auch wirklich
0: Zeit. Definitiv, ich finde das wirklich wunderbar. Das ist halt auch, hat einen sehr großen Symbolwert, ne? Mhm.
2: Besonders was für kulturelle Auswirkungen das hat. Es gibt kaum einer in Japan, der das nicht versteht und für den es nicht irgendeine Bedeutung hat, dann gar nicht mhm. zu falten. Das sieht man auch in vielen Unterhaltungsmedien immer wieder, ne? Das Richtig. Ist, das ist nicht mehr wegzudecken aus der japanischen Kultur. Das hat sich dadurch total gefestigt.
1: Ja, und es ist einfach auch ein wichtiges und auch ein schönes Zeichen, finde ich. Vor Dingen auch, weil, klar, die Geschichte dahinter ist traurig, ähm, auf der einen Seite. Ähm, aber es ist schön, dass es das halt so ein Symbol geworden ist. Außerdem wird das Mädchen dadurch nicht vergessen. Ja.
2: Und es passt irgendwie rein in dieses Muster, dass es in letzter Zeit einige Nachrichten gab, dass in Japan es mehr Bemühungen gibt, Sachen ähm, gescheit aufzubewahren. Ne? Da ist jetzt eine... Gruppe hat sich gegründet, die sich um die Aufbewahrung von Animationsmaterialien von Anime kümmert. Ne? Mhm. Also alte Sales und dergleichen. Und der dergleichen äh, Gruppe ist jetzt gegründet worden, die sich da um die gescheite Archivierung von Manga-Material ja. da kümmern soll. Ne? Und äh, ja, das scheint irgendwie so ein bisschen ein Trend zu sein, dass man jetzt so richtig aufwacht darüber, dass man mehr von seiner Kultur äh, in einem ordentlichen
1: System aufhebt. Ne? Ja, weil, also es, es ja. hat ein bisschen wachgerüttelt, wenn man halt bedenkt, dass zum Beispiel in der Handwerkskultur, und davon hat Japan ja wirklich einiges, ähm, das hat immer mehr vom Aussterben bedroht ist, weil ja zum Beispiel ähm, äh, Menschen fehlen, an die man das Wissen weitergeben kann und so weiter. Mhm. Und auch, ähm, man hat auch jahrelang, finde ich, Anime und Manga ein bisschen unterschätzt. Man sieht die immer so als Wirtschaftsfaktor an. Ähm, und klar, die Politik sagt auch, oh, ja, kulturell und so weiter und so fort, aber so wirklich bei der Bevölkerung als kulturellen Bestandteil Japans ist das nicht richtig angekommen. Es war halt eben Konsumware. Und ähm, ich glaube, so, so diese Popularität, die es ja auch im Ausland äh, erreicht hat, hat so ein bisschen zum Aufwachen geführt. Also jetzt nicht nur dabei, sondern allgemein halt. Gut möglich, gut möglich. Ja, es ist auf jeden Fall ein guter Trend. Und ähm, ich bin auf jeden Fall dafür, dass die Origami-Kraniche äh, im UNESCO-Verzeichnis äh, aufgenommen werden weil da gehören sie eigentlich hin. Es ist eigentlich, es ist ja wirklich ein Dokumentel, äh, dokumentelles Erbe. Jo. Ja. So, viel dazu, also, und das gehört auf mich. <lacht> so, jetzt mich noch eine Nachricht. Ich habe angesprochen so. Genau, mich hat gesprochen, <lacht> wer nicht wer äh, wenig. Jetzt noch eine Nachricht aus Bayern. Es ist nämlich so, dass die bayerische Staatsbibliothek sich so eine Kleinigkeit gegönnt hat. Und zwar äh, eine große Kleinigkeit, nämlich die große Welle. Hey, also eine hey, große, hey.
0: kleine Kleinigkeit im Prinzip, äh, große, weil die ja nicht so groß ist. <lacht> genau,
1: die große Welle von Hokusai gehört zu den äh, Holzschnittserie 36 Ansichten des Berges Fuji und ist eigentlich das bekannteste Werk von ihm, kann man sagen, weil äh, das ist so dermaßen in der Popkultur angekommen, das ist der Wahnsinn. Ja,
0: Erstaunlich eigentlich, ne? Also, wie, wie so ein sehr simples Bild. Also, ich meine, es ist jetzt nicht so komplex wie die Mona Lisa oder so, aber dass das praktisch weltweit bekannt ist. Auch wenn die Leute nicht mal wissen, wer das gemacht hat, aber jeder kennt dieses Bild irgendwie.
1: Definitiv. Es ist übrigens der Abschluss einer Reihe von äh, Käufen der Bibliothek, die in den vergangenen Monaten getätigt worden sind. Ähm, mittlerweile ist es nämlich so, dass äh, die japanische Sammlung der Bayerischen Staatsbibliothek rund 90.000 gedruckte Bände, 100 Handschriften und 900 Einzelblattdrucke äh, umfasst. Das ist also wirklich heftig. Darunter sind auch einige Unikate äh, natürlich mit bei. Äh, eine Vielzahl von seltenem Farbholz, Schnitten äh, und so weiter und so fort. Und ähm, die große Welle soll im nächsten Jahr in einer geplanten Ausstellung, die sich mit der Sammlung japanischer Farbholzschnitte befasst, ähm, ausgestellt werden. Und das lohnt sich dann definitiv.
2: Ja, da habe sie ein Original. Ja, ich ja. bin auch mit Hokusai im Studium aneinandergekommen. Und rein technisch gesehen steckt da schon eine ganze Menge drin in diesen Bildern. Aber ähm, man darf natürlich völlig vergessen, es ist halt was anderes als... Ähm, Dings, äh, Malerei ne? ist halt ein Druck. Mhm. Deswegen, es gibt ein paar Originale noch. Ja. Ein paar hundert Originale von diesem Bild, die damals in der Zeit noch vom selben Holzdruck abgezogen wurden.
1: Richtig. Ja. Ähm, die Bayerische Staatsbibliothek hat das Stück auch untersuchen lassen. Und es ist auch bestätigt worden, dass es definitiv einer der Originaldrucke.
0: Jo. Ja, das ist ja beruhigend. Nicht nachher, dass es eine Menge Kohle dafür praktisch äh, ja, gibt. Wie dann... viel
1: genau ausgegeben worden ist, wurde übrigens nicht gesagt. Man sagt halt einen niedrigen siebenstelligen äh, Sümpchen. Mhm. Siebenstellig?
0: Ja, das hat man ja mal schnell so zur Hand. Das kann man mal aus der Portokasse schnipsen. <lacht> naja, zahlen. ich meine,
1: es wurde auch schon mal für 2,39 Millionen Euro versteigert. Ne? Mhm.
0: Naja, es ist halt, ähm, was man dann halt so sagen muss, wieso die Z äh, Preise sich halt auch so krass unterscheiden können, es ist tatsächlich, es kommt auf die Qualität des Drucks ja. natürlich an. Und halt, auf welche Nummer das ist. Also es ist klar, dass praktisch Druck 1 theoretisch mehr wert ist als 523 oder so. Ja. Oder Aber das ist es ist schon erstaunlich, dass das jetzt praktisch da gelandet ist. Das finde ich sehr interessant. Richtig. Und
1: das freut ja. übrigens auch Bayerns Kunstminister Markus Blume. Der hat nämlich betont, äh, was für ein Erfolg das ist. Und ähm, das hat eben ein weiteres Juwel in die Sammlung mit aufgenommen worden ist. Ähm, also von daher... Und damit zählt für ihn München zu den wenigen Standorten, deren Sammlung äh, derartige Glanzstücke dieses weltberühmten Meisters besitzen, Oton. <lacht>
2: Bin ich mal gespannt, wie der Druck
1: rausfällt. Weil das Lustige bei diesen ganzen Holzdrucken
2: ist, dass die teilweise wirklich andere Farben haben. Mhm, das genau. ist dann spannend. Wenn dir das Motiv gefällt, dann ist, lohnt es sich wirklich mal, das Internet zu durchforsten daran, welches Museum welche Sorte von Drücken bei sich ausgestellt hat. Ne? Ja.
0: Und viele ja. mu große Museen, wo also, das sind ja meistens eher Museen, die ein bisschen mehr Geld zur Verfügung haben, die haben auch meistens so Online-Ausstellungen. Also da kann man sich die Bilder praktisch auch in Echt Oder so weit es halt möglich ist, angucken. Das ist sehr interessant. Man sieht auch so kleine Unterschiede, so manchmal. Also, auch das ist ein Holzdruck. Ich meine, jeder, der schon mal einen Stempel benutzt hat, weiß, dass halt jeder Druck praktisch einmalig ist.
1: Ähm, wir haben in der Podcast-Beschreibung ja alle Links zu den Artikeln, über den Themen, über die wir gerade reden. Da findet ihr auch den ähm, zu dem Artikel über dieses Werk. Da ist erstmal das offizielle Pressefoto mit bei, das halt das Werk zeigt. Äh, und zum anderen ähm, findet ihr auch einen Link zu der ja, äh, Sammlung der Bayerischen Staatsbibliothek. Das ist wirklich sehr beeindruckend.
0: du, ne, meine ich. Da kann man halt gleich meistens so reinschmökern schon mal. Das Mensch, definitiv. jetzt haben wir tatsächlich mal einen Grund nach Bayern zu fahren. <lacht> Ja, hm, das, sich das, rausreden. Ist
1: das ist eigentlich sogar der erste Grund.
0: Ja, ja, der erste gute Grund. Mai, mai, mai,
1: Naja, er spricht halt auch immer noch sehr viel dagegen. Ne? Nichts gegen die ba äh, Menschen, die in Bayern leben, wirklich top, kann man nichts gegen sagen, aber naja, da gibt es dann so ein paar andere Defizite. Wir,
0: wir, wir machen ja nur Späßchen, ich meine, genau. wir, wir, wir hassen wir, wir, bei uns alle Großstädte gleich, ob München, Berlin oder Köln, wir finden alles doof.
1: Naja, ich sag mal so, kannst du Bayern nehmen, dann kannst du Köln gegenstellen und Köln topst dann nochmal locker.
0: Äh, äh, das hast du jetzt gesagt, ich habe ja. gesagt, ich hasse alle Großstädte gleichermaßen, ich bin da ganz das neutral. Hab, ey, ich, ich liebe
1: in Köln, <lacht> ich darf das sagen. So, ähm, da haben wir dann noch ein Thema und zwar müssen wir uns mal über die Brücken in Japan unterhalten. Äh, Japan hat bekanntlich viele Brücken. Äh, blöderweise sind 30% von den 41.395 Brücken äh, dezentes kleines Sicherheitsrisiko, weil man hat sich nicht wirklich um die gekümmert.
0: Oh, also ich meine, wenn so ein... 30? Das, das ist eine sehr große Zahl in mhm. Bezug auf dieses Thema. Das ist sehr besorgniserregend. Das kann man dezent so formulieren, ja. Ups, was ist denn da mal wieder passiert? Wahrscheinlich das gleiche, was mit den Straßen in Japan passiert ist. Die hat man auch irgendwie so in den letzten Jahren vergessen. Jetzt heißt das auch Upsi.
1: Also man weiß, dass Straßen da sind, sagen wir es mal so. Nee, Es ja, ist tatsächlich ja. so. Ähm, seitdem der Saga-Tunnel äh, Saga eingestürzt ist, das war im Jahr 2012, bei der, da kamen ja neun Menschen ums Leben. Und damit stellt sich halt heraus, dass man äh, dezent versäumt hat, ähm, eine vernünftige Wartung durchzuführen, hat man halt eben äh, neue Sicherheitsprüfungen, die alle fünf Jahre durchgeführt werden, für Brücken und Tunnel eingeführt. Und ähm, damals bei der ersten Prüfung hat man schon gesagt, Leute, da, da, da gibt es ein bisschen so Probleme, und äh, ja, jetzt kam man halt raus, oh, die Probleme haben sich verschlimmert. Darunter gibt es nämlich auch einige Brücken, die wurden als absolut gefährlich eingestuft. Äh, das Problem ist aber, dass viele Gemeinden überhaupt noch keine Pläne haben, die veralteten Bauwerke zu sanieren. Denn äh, zum einen fehlt es an Geld und es fehlt an qualifizierter Arbeitskraft.
2: Wie? Äh, wieso fehlt es an qualifizierter Arbeitskraft? Ich meine, was.
1: Naja, Stichwort Arbeitskräftemangel?
2: Ja, aber, aber trotzdem, die. Branche, die für Bauarbeiten, was Beton und etc. alles angeht, in Japan existiert, die ist doch hier effektiv gesünder ja, aber als die, die anderen. Ja, die sind doch
1: in Tokio. Ja, aber trotzdem, in Tokio wird doch auch gebaut bis zum bis der Umfall, Ja, das ist oder? es ja, Wir sind ja nicht nur in Tokio. <lacht> ah.
0: Das wäre
1: ja zu einfach, ne? Das wäre zu ah. einfach. Nein, tatsächlich ähm, ist es so, in ländlichen Gebieten, ähm, zum Beispiel, da fehlt es wirklich an Arbeitskräfte und äh, die auch an Unternehmen, die das halt stemmen können. Und wenn du jetzt halt ein Unternehmen zum Beispiel aus Tokio anforderst, dann wird es natürlich gleich mal teurer, weil der Anfangsweg dann doch relativ hoch ist. Also ja, wir kommen wahrscheinlich die Baumaterialien gar nicht über einige Brücken rüber, zwinker, zwinker. Uh. Denn äh, viele Brücken sind mittlerweile, äh, ja stillgelegt.
2: Nee, das ist definitiv schlecht. Das ist eine mm. weitaus schlechtere Bilanz, als wir zum Beispiel hier in Deutschland haben. Ne? Wir oh, haben ja, ja auch eine Menge Brücken. Bist du dir Brücken. das sicher?
1: Ich kenne die Statistik von Deutschland nicht, aber so sicher doch, war ich doch. mir da nicht.
2: Ich habe mal kurz nachgeguckt. Wir haben so um die 130.000 Brücken in Deutschland, also eine Menge. Ne? Davon ja. sind ungefähr 16.000 sanierungsbedürftig und etwa äh, so 1.500 marode. Also, ähm, wir wir stehen ja da schon besser da prozentual technisch mäßig als als Japan. Das hm. wundert mich fast schon, dass Japan das so so mies aussieht mit der Infrastruktur da.
1: Ja, man, es ist so das Problem, es wird gerne vernachlässigt. Also gerade solche Sachen werden sehr gerne in Japan vernachlässigt. Ähm, deswegen will jetzt das Ministerium für Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus auch finanzielle Unterstützung anbieten, um die Gemeinden dazu. Äh, bringen, dass diese Brücken halt sehr schnell saniert wird. Blöderweise löst das leider den äh, Arbeitskräftemangel nicht, aber zumindest nee. ist, ist das Geld dann da.
0: Ja, das, das ist ja vor allem für kleinere Gemeinden. Also wir haben ja auch öfter, wenn so Katastrophen, also wie gesagt, hatten wir auch schon mit den Katastrophenfällen, ne? wenn es kaputt ist, dann sind mhm. sie halt abgeschnitten, Wasser, Strom etc. Und diese Kleingemeinden haben halt oft nicht das Geld praktisch, so größere Brücken zu sanieren. Also das ist, glaube ich, schon ein Anreiz für viele, da zumindest ein bisschen was zu machen. Ja, das ist
1: übrigens in allen Bereichen so. Wir hatten ja mal, ich weiß gar nicht, ob wir darüber im Podcast gesprochen haben, auf jeden Fall mal einen Artikel zum Thema äh, die Wasserleitung in äh, Genau, Japan. das hängt
0: ja auch damit zusammen. Ne? Ja,
1: viele werden nicht saniert, weil äh, die Kleingemeinden haben, also für die Firmen lohnt es sich nicht, das ist auch eine offizielle Aussage gewesen eines Firmenvertreters. es lohnt sich für uns einfach nicht das zu machen, weil die können sich das erstens gar nicht leisten und äh, das ist für uns viel zu umständlich, da alles hinzukarren und so weiter. Und mhm. äh, ja, kommt es dann zum Erdbeben oder einer anderen Kleinigkeit äh, oder größere Kleinigkeit, dann ähm, hört man halt immer wieder, ups, äh, da hat die Wasserversorgung weg. Das ist ja gerade erst beim Taifun wieder passiert. Ja, ja. das ist, also ich
2: frage mich bei der großen Menge an Brücken, die saniert werden müssen in Japan, ob das nicht doch eher äh, sich lohnen würde für Firmen. Die hätten da auf jahrelang
1: Arbeit, ne? Ja, aber auch wenn sich eine Gemeinde das nicht leisten kann, wäre es natürlich unpraktisch. Ist unpraktisch. Mm, ja. Und ich meine, also wenn man so bedenkt, dass einige Brücken als absolutes Sicherheitsrisiko und einsturzgefährdet eingestuft worden sind, ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, aber da müsste das sehr schnell passieren. Und das sind nicht wenig Brücken, die diese Einstufung bekommen haben. Ja, außerdem ja.
0: dauert das wahrscheinlich, also, das ist wahrscheinlich etwas, was so ein bisschen länger dauert, ne? Also, wenn, ja, vor gut, allem, ich meine, wenn es einschatzgefährdet ist. Eins, was so. wir
1: jetzt über japanische Baufirmen sagen, sie können es besser als die Deutschen.
0: Ja, die sind recht schnell, das stimmt. Trotzdem ja. ist das eine Menge Arbeit, die gemacht werden muss. Klar.
1: Mhm. Aber es, ist, es
0: muss halt gemacht werden, also weil ewig kann man es nicht so lassen. Und, ja. und man
1: merkt übrigens auch den krassen Unterschied zwischen äh, den Brücken, die von Gemeinden unterhalten werden und die Brücken, für die der Staat zuständig ist. Denn bei den Brücken, für die der Staat zuständig ist, beläuft der Anteil der Bauwerke, die ein Sicherheitsrisiko darstellen, ein
0: Prozent. Oh, okay. ja, wer hätte es gedacht, ne? <lacht> ja, es ist halt nur um. eine Geldfrage, also ja, das war eigentlich. Das naja. okay. ist
1: definitiv nur eine, ja gut, aber muss man muss auch sagen, man muss dazu aber auch sagen, dass die Regierung sich natürlich vor allen Dingen um äh, also größere Brücken äh, äh, kümmert, die halt auch natürlich besser gelegen sind, jetzt als zum Beispiel eine kleine Autobrücke irgendwo mitten in der Pampa.
0: Ja, mhm. natürlich, aber trotzdem, also wieso es so ist, es halt offensichtlich, also ja. da braucht man nicht immer eine Umfrage oder so, das ist halt klar. Aber gut, da haben naja, sie haben das Problem erkannt und hoffentlich lösen sie es auch und da müssen jetzt nur die Firmen auch mal sagen, ja na gut, dann fahren wir mal irgendwo halt in die Pampa.
1: Ja, das wäre tatsächlich schön. Wir kennen das ja hier in Deutschland.
0: <lacht> ja, das ist auch wahr.
1: Ich muss mir gerade das Holm verkneifen, weil oh Gott, das sind so viele Ähnlichkeiten.
0: <lacht> ja, bei Brücken vielleicht nicht, aber so Straßen definitiv und Bahn.
1: Also, ja, also alles, das, was mit
0: Bahn zu tun hat. Sag mal so,
1: <lacht> das Schinkanzennetz in Japan ist super. Der Rest leider nicht.
0: Mhm. Aber das
1: Schinkanzennetz ist super.
0: Ja, kann die deutsche Bahn sich daneben stellen. Sieht bestimmt nicht besser aus. <lacht> ich weiß, das hört sich jetzt gemein, aber wenn ich oh. immer so dran denke, durch allein meiner normalen Pendlerstrecke, wie viele marode Bahnhöfe ich da sehe, das ist so, mm, das hätte man schon vor, vor Jahren reparieren können oder besser machen können.
1: Ja, definitiv, aber wir reden halt von Deutschland.
0: <lacht> ja, aber ich meinte nur, beide Seiten haben da so ihre Problemchen. ne
1: Das äh, definitiv. Das definitiv. So, jetzt beenden wir den Podcast aber noch mit einer guten Nachricht. Ähm, es ist nämlich so, dass ähm, die Burg Himeji das erste Mal Einblicke in seine sonst geschlossenen Räume erlaubt.
0: Mhm, aha, okay. Und zwar noch
1: bis zum 24. September, also falls ihr uns hört und ihr seid gerade irgendwie in Japan oder habt jetzt vor jetzt nach Japan zu fliegen, plant es mit ein, denn es sind einige Räume tatsächlich nicht für die Öffentlichkeit zugänglich und das wird jetzt geändert.
2: Ui, das ist natürlich eine Gelegenheit das zu sehen und ich, ich freue mich, dass wir heute so viele japanische Kulturthemen mit dabei haben, also yep. Kunst und Kultur und Ei.
1: Also es ist übrigens auch so, dass das westliche Untergeschoss, ähm, das wird tatsächlich im Februar 2024 im Rahmen einer Sonderausstellung zum allerersten Mal äh, zugänglich gemacht. Also da lohnt es sich auch für die Leute, die gerade noch hier in Japan oder planen. Schaut es euch an, man kommt danach dann wahrscheinlich eine lange Zeit nicht mehr rein.
0: Also ich meine, ich, ich war, hatte noch nie die Gelegenheit, diese Burgen mehr anzugucken, aber ich finde die von außen schon so faszinierend. Und was man dann immer hört, was dann für Sachen dann drin restauriert werden, die man eigentlich so auch nicht sehen kann, also... Das sind ja wahnsinnig viele Schätze, die irgendwie nie der Öffentlichkeit gezeigt werden. Warum auch eigentlich? Weiß ich nicht. Aber... So faszinierend, definitiv. Also wer ja. sich für Historik und, und allgemein so Kultur in der Hinsicht interessiert, sollte sich das nicht entgehen lassen.
2: Die einzige Burg, in der ich mal drin war, die sah von innen schon sehr schön rustikal aus. Also eine Menge dickes, unbehandeltes Holz. <lacht> Natürlich ist es alles aufgemacht wie ein Museum. Da sind dann überall Glaskanister, wo dann halt wichtige Kunstwerke drin sind, Schwerter, Lackarbeiten mhm. und sonstige Kram. Ne? Aber... Äh, ja, das sieht von innen drin schon aus, ein kleines bisschen, wie man aus den äh, Historiendramen aus dem Fernsehen oder aus dem Film kennt.
1: Ne? Ja, man muss halt auch sagen, viele Tempel und auch viele Burgen haben halt eben Bereiche, in die man nicht rein darf. Und die werden jetzt, ich sag mal so, seit einem Jahr ungefähr, fangen halt immer mehr an, sie hier und da mal zu öffnen für eine kurze Zeit. Und ähm, das gibt einem natürlich noch eine ganz andere Möglichkeit. Selbst wenn man jetzt eine Burg schon sechsmal besucht hat, es ist immer noch was anderes, wenn man halt in diese Räume reingehen kann.
2: Ja, ja, die besonderen Räume, ne?
1: Ja, definitiv.
2: Für bestimmte Sachen wird es auf jeden Fall immer ein Tabu bleiben. Besonders, wenn es um religiöse Räume geht. Wenn es um bestimmte Tempel klar. geht und dergleichen, ne? die werden einfach nicht Besuchern offen gelassen Da wird einfach nicht fotografiert. Das macht man einfach nicht. Nein, das macht man ja, nicht. Das ist ja auch nicht.
0: bei manchen Kirchen hier in Deutschland, dass gewisse Sachen nicht einsehbar sind, weil die halt hochreligiös sind. Ja. Oder halt weil sie vielleicht auch noch nicht so gut restauriert sind oder in einem Zustand sind, die halt Passiert halt, ne? Niest mal jemand ja, ja. so laut und zack, bums, ist das Gemälde weg. <lacht>
2: ja, aber hier ist es natürlich anders. Das ist eher was von geschichtlichem und kulturellem Interesse. Deswegen finde ich es auch gut, dass es geöffnet wird. Das
1: ja, finde ich gesund. Eben. Deswegen plant ihr euren Urlaub ähm, oder seid gerade in Japan, dann könnt ihr es jetzt schon machen, also wie gesagt bis zum 24. September oder halt eben äh, das äh, westliche Untergeschoss im Februar ab Februar 2024 und ähm, Link und so weiter haben wir natürlich auch alles äh, mit in dem Artikel, den wir euch hier dazu verlinken, da könnt ihr euch dann vorab schon mal darüber informieren, aber nutzt die Gelegenheit, es lohnt sich. So, und damit sind wir dann durch für heute. Wie immer ho äh, hoffen wir natürlich, dass es euch gefallen hat. Also das, was wir so gesammelt haben. Wir verabschieden uns bis äh, ja, nächsten Mittwoch. Logisch, wir sind ja einmal die Woche da. Ähm, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Ansonsten, wenn ihr uns liken würdet, wo man uns liken kann. Weitere Japan-Themen findet ihr auf subikai.com. Und natürlich verweisen wir nochmal auf unsere Facebook-Gruppe. Da könnt ihr auch gerne mit anderen Japan-Fans quatschen. Ja, Wir hören uns, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.
0: ciao.